0: Počúvate podcast Rádia Jemné.
1: Veríme, že je ľudské byť ľudským.
0: Hľadáme skutočné príbehy ľudí, ktorí sa popasovali so svojím neľahkým
1: životným osudom. Krásny deň, všetkých vás pozdravujeme. Trošku netradične, pretože dnes nahrávame na záhrade. Popíjame čaj a jeme babovku tu u Beji Bobulovej. Ahoj, je to tu veľmi príjemné. A teším sa na náš rozhovor, napriek tomu, že to nebude úplne jednoduchá téma, ale poďme si trošku rozobrať tvoj príbeh. Ty si mala veľmi šťastnú rodinu, čerstvo sa ti narodilo druhé dieťa, žila si s manželom v zahraničí, konkrétne v Moskve a zrazu, ako blesk z čista jasná, sa ti v sekunde život zmenil. Čo sa udialo?
0: Je to tak, vlastne
1: mali sme dve deti,
0: Cera mala dva roky, syn ešte nemal ani rok, keď sa môj priateľ, neboli sme zobratí, vrátil z tréningu domov s tým, že mu je zle, ale nejak som tomu nepripisovala nejaký, nejakú dôležitosť, ale večer o 11. zomrel na infarkt, čiže vlastne zomrel mi partner. Ty si bola pri ja som vám pritom dokonca, teda dodnes vidím celú tú noc alebo ten večer, čo sa odohralo. Tak jednak, že od rána mu bolo zle a dneska už viem, že mal z štyroch príznakov infarktu tri, ktoré keby som si bola vtedy možno dala do Google, tak mi to vyjde a možno ja neviem, riešim veci inak na druhej strane. Neviem, či by sa vybral k lekárovi. Každopádne on o tretej, keď sa stále cítil zle sme si aj zavolali lekárku k nám na byt, čo je v Moskve, alebo teda v Rúsku, také celkom štandardné, že tam chodí tá prvá pomoc do bytu, ktorá konštatovala, že na infarkt to nevyzerá uh-huh. a pridíte zajtra na EKG, čo jeho veľmi ukludnilo a ja som stále riešila len tie deti, lebo zraľ som bola stále sama s tými dvoma deťmi, on ležal a vždy, keď sa prespal, tak sa cítil dobre a keď uh, potom uh, s nami fungoval nejakú hodinu, za bol veľmi unavený. No a o jedenaste večer, keď si už lahol, tak uh, som videla, ako zomiera. To je niečo to dnes to mám pred očami, pretože keď vidíte, ako z tela odchádza život, to je niečo, čo vás asi poznačí a neviem, kedy sa tá spomienka vytlačí. Každopádne, áno, teda boli, bola som pritom aj s deťmi. Deti neviem, do aké miery to v tom období mohli vnímať a ja som ho vlastne oživovala, kým, som, kým neprišla sanitka, tak som sa snažila mu vlastne poskytnúť prvú pomoc.
1: Zavrali sa dvere, lekár odišiel. Kedy ti to v podstate celé došlo, že čo sa stalo? Neviem, v zásade
0: ako došlo mi to hneď, ale nechcela som si to pripustiť. To bolo asi takéto najmarkantnejšie, že stále som si to tak nejak nepripúšťala, lebo to chcela otlačiť. Ja keď nechceš nejakú vec urobiť hneď a odkladáš ju, urobíš ju zajtra, už ju zajtra, tak tak nejak som si to podsúvala, že to, 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 to nie, to sa nejak zmení, to sa niečo udeja. To ľudské telo je fascinujúce v tom, že okamžite začal pracovať adrenalín a nejakým spôsobom ja ochránil. Ja som vtedy koila a prišiel som v sekunde o mlieko ale sa to zase naštartovalo. Ten život je svojím spôsobom zázrak. Nezastaviteľný. Že, nezastaviteľný mm-hmm. že na jednej strane ti niečo odišlo. Ja som si prijala, aby nevyšlo slnko. Aby sa všetko zastavilo a mm-hmm. aby ten deň ostal tak, jak je. proste. Toto sa stalo dobre, asi sa už neodstane, asi určite, ale teraz nech sa všetko zastaví a nech mám pokoj chvíľu a ne, 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 nemusím riešiť Nemusíš veci. Riešiť.
1: Mm-hmm. No. A kto ti vtedy pomohlo, pretože však boli ste v Moskve. O koho si sa mohla oprieť? Ako si to ale vlastne v tom celom zvládla. Či ani si to
0: nepamätáš? Pamätám si to. Samozrejme, čas má jednu veľmi dobrú funkciu, že tie spomienky blednú a keď je už človeku lepšie, tak človek má krátku pamäť, ďaká Bohu. A tým pádom je to lepšie potom pre, pre teba a pre tú psychiku, človek regeneruje. Takže my sme tam mali Martin, môj partner, tam mal kamerata, ktorý s ním tam podnikal. Ten, v ten, on prišiel vlastne v tú chvíľu, ako sa to stalo. On bol viac menej celý čas s nami a ten sa chopil tých vecí, On vybavil všetky tie potrebné administratívne veci aby som mohla ja odletieť. Ja som si len zbalila tri kufre, ktoré mi povolovala spoločnosť, aby som mohla ísť a odišla som.
1: Toto bolo asi celé ešte v takom tom adrenalinovom opojení, že v podstate si neuvedomuješ, čo všetko sa deje alebo možno do tej miery, ale potom príde ten reálny život, taký ten každodenný, kedy si vlastne uvedomíš, že ja zaspávam sama, ja som tu na deti sama a v podstate asi sa ti zrazu tak nejak zavrie cesta, ktorou si chcela ísť, lebo plánovali ste tretie dieťa. A že čo potom? Ako uchopiť ten život? Dával ti život stále zmysel? Tak asi by bolo
0: rúhanie, že nedával, ale všetky tie reči, ktoré si vtedy človek vypočuje od známých, rodiny, kamarátov, susedov, že máš deti, musíš pre ne žiť. Nebolo pre mňa úplne naplňujúce, pretože ja som vedela, že mám povinnosť a chcem sa postarať o deti. Vedela som, že fungujem a teda vedela som, že viem im dať. Pokiaľ by sa teda nestalo niečo také, že som mimo seba a neviem sa o tie deti postarať, rešpektujem a vtedy treba veci riešiť zase inak. Ale ja som vedela, že vstanem, že im dám jesť, že sa s nimi pôjdem prejsť, že pôjdem na ich ten režim ti ten režim, mm-hmm. ten režim, mm-hmm. som nejakým spôsobom chápala, ale to, že potom, keď si večer všetko ustálo a oni si lahli, ja som spať nemohla, ja som okamžite prišla, k... získala som poruchu spánku, takže som nemohla ani len dobre spávať. Na keď som jej podarilo na chvíľku zaspať, tak som sa zobudila s tým, že som nevedela, kde som. Vždy som mala také, že ja som v Moskve. Nie, nie som v Moskve, pretože som tu sama s dvoma deťmi. A keby som... Aha, takže toto sa stalo. Čiže ja som sa vlastne nevedela nejakým spôsobom ani dostať do nejakého takého kľudu a bola som... V brutálnom napätí a prirovnávam to, ako keď vám amputujú končatinu, že mi niekto amputoval ruku alebo nohu a ja som vlastne bola bezradná, pretože to bola strašná ťažoba a ťarcha aj psychicky, aj fyzicky a nevedela som si s tým poradiť a pomôcť, iba som vedela, že áno, ráno musím stať, deti musím prebaliť, ísť, dať im jesť, ísť s nimi von, nakúpiť, navariť.
1: Čo si v tom čase potrebovala od svojho okolia? Čo by ti pomohlo? Čo si možno vtedy nedostala? Vypočutie,
0: pretože on si vás človek vypočuje alebo si vás vypočujú, ale každý máme tendenciu radiť. Rady podľa mňa nie sú úplne ideálne aspoň nie pre osobu, ktorú neviete, že čo je máte povedať, alebo neprešli ste si tým jej osudom, pretože aj ten smútok môže byť úplne iný. Veriaca osoba sa na to môže pozerať úplne inak, ako osoba neveriaca. Ja som chcela tretie dieťa a pozeral som sa na to, že mi pán Boh skrížil úplne moju cestu a čo teraz hnevala. Ja som sa hnevala. Takže... Na všetko na všetky. Na všetko, na všetkých na reči typu, že uh, každý dostane toľko dovinka kolko koľko je uniesť. To bola pre mňa iritujúca veta, alebo keď mi moja vlastná mapa. Dala, že mohlo to byť aj horšie a som, to bola veta, za ktorú som vraždila, uh-huh. že čo môže byť horšie v zásade veta mohlo to byť horšie je strašne pravdivá skutočná, uh-huh. len ju nechceš počuť deň dva, tri mesiac po
1: pohrebe uh-huh. Takže len tam pre človeka byť? Áno Byť možno v tichu a, a vzdielať s ním nejaký čas, aby ten človek na to v podstate nebol sám to si povedala veľmi dobre. Je, je to asi to najlepšie, pretože keď vychádzame z toho, že každý je iný,
0: tie potreby sú rôzne podľa toho, v akej situácii sa tá osoba nachádza. Ja som mala malé deti, čo mne by v danej chvíli pomohlo, keby mi ich niekto zobral. Mm-hmm. Išiel s nimi von, nakúpil mi, navaril mi, upratal mi. Jednoducho odbremenil ma, pretože zrazu som ostala na všetko sama. Nielen na tie povinnosti a na tie deti, ale
1: aj na rozhodovanie, čiže povinnosti ti v podstate dávali režim, ale nepomáhali ti psychicky k takému nejakému odľahčeniu. Určite nie. Ja
0: som potrebovala, aby večer prišla za mnou nejaká a rozprávala sa so mnou, alebo si ma vypočula, alebo by bola ticho a som mnou plakala. Lenže ktorá kamarátka môže prísť, keď má doma dve malé deti? Môže prísť raz, môže prísť dvakrát, môže prísť na dve hodiny, môže prísť na tri hodiny, ale určite sa
1: k vám nasťahuje alebo k tebe na nejakú dobu. Keď človek zažije takúto tragickú vec, tak veľakrát tí ľudia a to okolí naozaj nevie, ako reagovať. Že je to aj pre tých ľudí ťažké, náročné. Aj oni sú veľakrát paralizovaní. Keď samozrejme nezažili také niečo, čo, čo určite nerobiť v takéto situácii?
0: To je to, čo som spomenula, že určite nie rady, pretože tá rada môže poškodiť. Nemusí padnúť na, ako sa povie, úrovnú pôdu, hmm. Nedávať vyjadrenia, že treba sa posunúť. Treba pr- predovšetkým počúvať a byť. byť a treba s tým čas na to. Pre, prejaviť záujem o tú osobu, aby, aby videla, že sa o ňu zaujímate, že chcete s ňou byť a potom sa pýtať. A keď vás odmietne prvýkrát, druhýkrát, tak je zase zavolať, pripomenúť sa, som tu, nepotrebuješ niečo? Alebo prísť vyslovene k nej a povedať, že dobre, nepotrebuješ nič, tak tu budem iba vedľa teba sedieť. A stačí držať možno iba za roku, chvíľu.
1: Mm-hmm. Aj to pomôže. A bola si možno v tom čase schopná prijať tú pomoc, ktorá by ti prišla? Ako od koho?
0: A tu treba povedať, že keď som sa stretla s kamarátkami, s mojimi rovesničkami, ktoré mali tú rodinu, mali muža a deti v mojom veku, veľmi ťažko mi to padlo, pretože som chcela žiť ich život, mm-hmm. ktorý mne nebol dopriaty a tým pádom som dávala v kúse výčitky. Mm-hmm to bolo také protichodné. Na jednej strane som bola šťastná, že ma kontaktovali a že mi chceli pomôcť a že sme chceli vypočuť. Na druhej strane som im strašne závidela. Ale určite mi skôr pomohlo, keď som videla ten záujem, keď mi pomohli. Potom boli nové osoby, ktoré mi prišli do cesty, ktoré som nepoznala a chceli byť so mnou, chceli iba tak sedieť, zobrali mi deti na chvíľu, nakúpili mi, doniesli mi obed, takže bolo to, vieš, dneska to berem úplne inak, lebo prišla som si veľmi náladová a zjavne som aj bola.
1: Ale podľa mňa to je úplne k tomu aj patrí, pretože ty ako človek, ktorému sa niečo také stalo, tak proste potrebuješ priestor na to, aby si si to celé odžila a, a odplakala a... A proste to má asi svoje fázy, ale mňa zaujíma, že kedy prišiel taký ten zlom, kedy si spovedala, že, že ten život môžem prežiť v tom celom trúchliacom alebo proste, že musím niečo urobiť, že musím sa obrniť a jednoducho ísť ďalej, že ten život ide ďalej, či chcem, alebo nechcem.
0: Stalo sa to také Takú spomienku, ktorú mám dneska ešte takú silnú, je, keď som dávala dceru do škôlky, čiže mala už 3 roky, takže to už bolo rok po, pol roka, vybavovala som iba škôlku, pardon, a tam som prišla k tej riaditeľke, už, sme, už bol plný počet detí, pretože som sa hlásila dosť neskoro a povedala mi, že nemajú kapacitu, škôlky sú vždy obsadené a vtedy tá riaditeľka povedala, že sa teda na ňu nech ale že nevie mi už pomôcť. A ja som jej vtedy povedala, že tak počkajte a ja som je celý ten príbeh a som sa a držala som tam dceru, pred ktorou som docela takto povedala. A ona sa na mňa pozrela, tá dcera, v tej som si uvedomila, No, že... Či je správne to hovoriť o tom, čo sa stalo a nepriamo vydierať tú osobu a dať ju do situácie, že mi musia pomôcť, lebo sa mi toto stalo. Že si v také roli obeďte celý že som, život. Áno, že, že nechcem, aby si moja dcéra pamätala, že moja mama stále plakala a riešila veci takto, mm-hmm. aj keď pre mňa to bolo veľmi prírodzené a nie vždy s tým, aby som niečo dosiahla, ale aby som sa vyrozprávala. Aj, aj to bol pre mňa Niekým spôsobom liek. Ale vtedy som si takpálila, že dosť, že nebudem pred ňou plakať a vtedy mi aj pomohlo, keď som ju dala do škôlky, že vlastne som sa jadala dokopia a už keď som prišla pre ňu, tak už som bola pripravená nejak vydržať a
1: udržať sa. Uh-huh. A toto si pamätám za seba. Že v cera bola taký ten prvý moment, taký ten ťahuň toho, že, že chceš byť ako keby takým vzorom uh-huh. sily. A že nechcela li... som, aby si ma pamätala, ako vlastne videla mamu stále plakať. Áno uh-huh. asi uh-huh. to bolo to. Uh-huh. Uh-huh.
0: Čo bolo pre teba takou terapiou? Chodila si k niekomu? Skúšala som rôzne terapie. Ja som športovec s srdcom alebo dušou, robila som to tri... na cene ako hobby, ale proste šport je pre mňa liek, všetko. Tak som sa teda rozhodla, že budem behať, ale nepomáhalo mi to, pretože ja som nevedela vypnúť, ja som to mala stále v sebe. Potom som skúšala psychológa, ale ani to mi nepomohlo, pretože psychológie je veľmi špecifické. Nie, musíte nájsť osobu, ktorá vám sadne. Si treba vytvoriť na to ten priestor a chodiť tam, čo s tými malými deťmi? mi nie nevždy bolo pre mňa také jednoduché, lebo aj keď som mala dohodnuté stráženie, aj ten, tá druhá strana môže vypadnúť, takže nebolo to úplne vždy možné. Ja som párový typ človeka, vždy som mala vzťahy, len som hľadala ten, ktorým už bude mať tie deti, podarilo sa mi to dosť neskoro, mm-hmm. ako teda, že dosť neskoro prišiel ten pravý, preto aj tak neskôr som mala tie deti a uvedomila som si, že jediné, čo mi pomôže, bude, keď si nájdem nového partnera. Tak ja som potom cieľene oslovovala moje kamarátky a kamarátov. Keď už som som bola... takto si do toho išla? Áno, tak by som niecelo. Už keď som uh, neplakala stále a uvedomovala som si, že toto, je, to, toto nie je na nejakú krátku dobu. Samozrejme, budete, budem s tým ešte dlho žiť a, mať, a to, tú osúbu si nesiete asi navždy v srdci, určite. Ale potrebovala som vzťah, s ktorý, ktorým by som vytvorila novú rodinu, ktorá by mi, ktorý by mi bol oporou. Takže som sa cieľene obratila na kamarátov a kamarátky a spýtala som sa, že či nemajú v mobile už raz použitú osobu, Rozumej, rozvedený. Si si rozvedený Lebo tých vdolcov zase až tak veľa není Aha. a neposnajú. Teda. A takto som uh, a absolvovala. Si nechcela, hej? Ako Dovca si nechcela? Ale, ale áno, ale není ich tak veľa, mm-hmm. respektíve neviem, či e, zrovna v mobile nebol taký. Potrebovala
1: si rozšíriť e, portfólio. Presne tak, Jasne. presne
0: tak. Išla som aj na dve rande. Ako ktoré... to dopadlo? No to, to, prvé, to prvé dopadlo tak dosť, by som povedala... No, nevyšlo to. takisto uh-huh. by som zhodnotila aj to druhé, že to nevyšlo. Ale ešte si tam, ako si robil som kamaráta s Randu, že asi tráva nevyrastie, kadeľ chodím. čo z, Jemu som tak akceptovala, ale cítila som sa veľmi s tou vetou, že no dobre. A potom jeden kamarát, ktorého som osledala, ktorého som už dlho poznala, ktorý žije v Pezinku, mi povedal, že má jednu takúto osobu uh-huh. rozvedeného priateľa, ktorý teda už je nejakú dobu sám a má dve deti a že nerobí rád dohadzovača, ale že keď raz príde k nemu, tak mu to oznámi. Tak ešte som bola aj na, na neho že na čo čakať? Poďme mu zavolať to, ale hneď.
1: Ale toto je zvláštne, že, 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 že si žena, že takto si ako keby vyšla s ano, odhodlaním
0: do toho. Áno, a toto ma zabrzdil kamerát, ktorý povedal, že on chápe všetkému, ale že príde mu to maximálne trápne, aby, aby mu teraz zavolal, povedal a robil tú zoznamku. Takže už keď som na to zabudla, tak via- niekedy pred Vianocami mi volal, že vieš čo, tak uh, akurát tu mám toho kameráta, ja som mu o tebe povedal a rád by sa s tebou stretol. Uh-huh. A to uh, bolo vlastne stretnutie, po Vianociach myslím, kde sme išli uh, na večeru spolu a ja hneď po tej večeri som uh, malý pocit. áno, Aha. vedela? Ja, nie, nie, nemyslím si, že som ten typ, ktorý uh, je nejaký utopistický, alebo sa áno, viem sa nadchnúť, ale toto bolo také, že ako Krik povedal, že vedel, že je to ten pravý, tak ja sa vždy smejem na takomto, lebo som podľa mňa pragmatická a racionálna. Ale ja som potom stretnutí pochopila, že on je ten pravý a pamätám si, že som iba povedala jemu, tomu môjmu kamarátovi,
1: že ešte on to musí pochopiť a bude dobre. No. Aha. A- a ako si sa cítila na, na rande po takom čase v podstate, že nebolo to pre teba náročné, alebo to išlo ľahko?
0: Tak bolo. Bolo to také, také zmiešané pocity som mala. Na jednej strane som sa tešila, na druhej strane som bola rada, že som si vôbec vedela presne, že sa mi ten človek páčil, lebo bála som sa všelijakých vecí, či vôbec dokáže sa mi ešte niekto páčiť, či ma ešte zaujíme a toto to všetko tak nejak zaklaplo po bol mi sympatický, mal, pe, mal pekný prejav, bol cítiť, že to je dobrý človek, charakterný, morálny, všetko, všetko mi na ňom sedelo a ja som si samozrejme trošku dala červeného vína, aby som sa pozvúdila. Dobre nebola, si robila. Nebola, nebola v takom strese a ja taká <laughs> zakvačená, pretože predsa len som mala stále v hlave to, to, to všetko Jasné. a chcel som mu povedať veľa vecí a e, povedal som si, že nesmem ho hneď odplašiť tou mojou energiou, tak ako prvé som vybalila, že či už má uzatvorené deti, lebo ja chcem tretie. Hej? <laughs> Počkaj, to, toto... <laughs> Dala na prvom, Áno, to Takto. som dala na prvom. To som dala ako zareagoval? Tak trošku ho tak zatlačilo do stoličky, to si tiež <laughs> pamätám. On, on, on si upil asi no. z toho pohára. Tak tým, že išiel do pezinka, tak myslím si, že to bol to prvé a posledný pohár, ktorý aha, si dal. Aha, ale, aha. ale bol z toho taký akože prekvapený a neočakával to. Povedal, že to má uzavreté, lebo už dve deti má a väčšie. Tak som povedal, že to nevadí, to nevadí. Uh-huh. A... Nebo vymyslíme. To sa ešte porieši. No a potom som vlastne, sme sa rozlúčili a čakala som na to, ako sa ozve. Tak som čakala, čakala, ozval sa. Ozval sa po novom roku a vlastne takto sme krok za krokom sa dopracovali ku vzťahu, kde spolu. Dneska sme spolu, ja som sa presťahovala do Pezinka. A teraz žijeme pod jednou strechou s jeho deťmi a s mojimi deťmi. On má deti v striedavej starostlivosti, takže má už staršie deti. Takže sme taká, ako sa hovorí, puzzle rodina spojená s jeho dvoma a s mojimi dvoma v domčeku v Pezinku, kde teraz ste aj vy.
1: Brutálne odhodlanie, ktoré ťa vlastne k tomu doviedlo a to mi príde až také zázračné.
0: Brutálne odhodlanie a ja to berem, že to je brutálne šťastie, pretože nájsť v zásade na tretí krát osobu, ktorá ti vlastne pomôže vyliečiť sa a prejsť. A to je, to, to, to je tá moja terapia, on bol vlastne moja terapia. On mi
1: pomohol sa znovu zregenerovať, dostať tú energiu a žiť novo. Ja spomeniem aj takú úsmannú situáciu, lebo ty si vraj aj v Mesiarste spomínala, že si dova. Ja som všade spomínala, že som v pretože som sa
0: nejak potrebovala vyrozprávať a potrebovala som, aby som si stiahla tú pozornosť na seba, pretože som cítila, že sa mi niečo stalo a teraz to poďme riešiť. Poďme riešiť Mňa nemôžeme predsa riešiť len, že je pekný deň a ideme si kúpiť čaty a topánky a že ideme na dovolenku. Mm-hmm. To neboli pre mňa nejaké problémy alebo nejaké starosti, ktoré som považovala za nutné riešiť v nejakých rozhovoroch. A najmä som sa potrebovala som vyrozprávať, lebo ja si predstavujem, že ja som bola s deťmi, ktoré pomaly ešte nerosprávali. A ja som bola nevyrozprávaná, nevysmúč. ...a nevyrozprávaná, takže pokiaľ som dostala nejakú barličku, tak som hneď prešla, čo sa mi stalo a keď nie, tak som si ju našla. Takže mesiar, keď sa ma pýtal, že, iba, že prečo iba toľko, tak som pásala, že no preto, lebo vlastne nemám muža, lebo mi zomre, lebo toto sa mi stalo a už sme teda riešili, že preto chcem iba na fašírku pre jednu osobu a dve malé deti. Mm-hmm. Takže... Teraz
1: mi to spätne, prepaš, príde také vtipné. O ale... nie, dneska už. Hej, hej, rozumiem. No a teraz sa už na to pozeráš určite inak a hlavne si to pretavila, túto celú skúsenosť, do niečoho pre mňa úplne fascinujúceho. Je to skvelý projekt, ako sa volá? Je to projekt
0: sociálneho podniku súčasť života, ktorému ale najprv vlastne nadchádzalo občianské združenie. Čiže mne keď sa stala táto udalosť, ja som hľadala nejakú organizáciu, kde sa viem so svojím osudom, so svojím príbehom dostať. Našla som občianske združenie. Kolobek života, kde štatutárka Jana Pitková a Majka Demitrová je ambasadorkou tohto projektu. Všetci poznáme Majku Dimitrovú, vdovu po ho- hokejistovi. Je to občianské združenie, ktoré sa volá Kolobek života, ktoré zgrupuje práve vdovcov a vdovy s deťmi, alebo teda aj bez detí, jednoducho vdovia vdovcov. Tak som sa tam prihlásila aj ja, prijali ma do skupiny, je tam už tých žien a mužov, ja neviem či okolo 200 a stále pribúdajú, ono to hold neodbúda. A tam som sa zoznámila s, s, s ďalšími dievčatami. Napadla ma vec, že keď už tu máme poriešenú takúto terapiu pre tieto ženy, ktoré sa stretávajú, vedia by na víkendových pobytoch, tak skúsme vyriešiť ešte to B, lebo v momente, keď sa stanete vdovou a nemusíš byť vydatá za toho muža, stávaš sa samoživiteľom, nemáš nárok ani na vdovské a zrazu si na to sama na tú finančnú schopnosť postarať sa o deti. V dobe, keď si v smútku v depresii, paralizovaná, nechce sa ti ísť do práce, pretože nechceš, aby sa ľudia na teba pozerali v tomto stave a ani nechceš byť vlastne s ľuďmi, lebo si neni v takom stave. Potrebuješ sa poliečiť. Presne tak. Takže som rozmýšľala nad niečím, čo vieš robiť spokoja z, z kľudu, z domu zo svojho bytu. Je to mechanické, nemusíš, nejak mechanické nemusíš na tým rozmýšľať, nemusíš mať nejakú zručnosť a dovednosť, pretože nie každý sme obdarený nejakým talentom, nie každý vie spievať a robiť sochy. Takže som potrebovala nájsť niečo, čo je e, jednoduché, praktické, užitočné, pekné a vie to potešiť a nepôsobí to ako milodár. A tak nejakým spôsobom som sa dostala k dreveným kolieskam ktoré som si uvedomila, že je to síce drevené koliesko, ale môže to byť ozdoba, môže to byť magnetka, môže to byť reklamný predmet a keď máme tri drevené kolieska, môže to byť snehuliak. A tak som sa s 5, diev- dievčatami devčatami dohodla podľa aj ich dovedností, že vytvoríme niečo, predchádzali Vianoce, smerom na firmy, vianočné ozdoby alebo nejaké kreatívne sety pre deti zrovna snehuliak, teda z týchto troch koliesok. My sme v ten rok, v roku 2019, keď, sme zau- keď som zaužila toto občianské zdruh, predali viac ako 13 tisíc týchto drevených koliesok. A to bol pre mňa taký základ, že keď na to firmy reflektujú a v tom nebol žiaden marketing, žiadne nejaké zásadné kontakty, žiadna nejaká prepracovaná myšlienka alebo stratégia, tak ak by som to pretavila s tým príbehom a s niečím čo má tu stratego myšlienku, čo je veľmi dôležité, tak možno by to mohlo byť aj niečo iné. A tak som došla vlastne k sociálnemu podniku, čo je platforma, kde už vieme, na trvalý pracovný pomer zamestnať ľudí. Dostal som sa k tomu prirodzene, reálne to vyplynulo, že keď som sa ja stretávala s firmami, vedela som, že čo potrebujú, že tam je niečo ako náhradné plnenie, ktoré oni využívajú vo svoj prospech a tak ďalej, tak som vlastne s týmito myšlienkami, nápadmi a situáciou, ktorá tak vyplynula, založila teraz v auguste v 2020 sociálny podnik s tým istým názvom Súčasť života, kde už dneska zamestnávam dvoch ľudí, akorát že to je pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny, kde spadá viacero. Nie je to uh, len pre vdovy, ale je to nie pre mňa. Môže tam byť dlhodobo nezamestnaný, môže tam byť aj zlete, aj onkologický pacient, alebo tam môže byť osoba, ktorá je samoživiteľ a stará sa sama teda o deti. A vyrábame z tohto dreveného kolieska, opäť je, reklamné predmety alebo kreatívne sety, proste drevené koliesko je to, čo pomáha. A snažíme sa vlastne aj teraz vytvoriť tomu takú stratégiu, že drevené koliesko vytvára nielen pracovné miesta. Mhm. Uh-huh. To že kúpo tohto dreveného kolieska to vlastne vy robíte, ale zároveň je taký sprevádzač.
1: Áno. Taký symbol. Taký symbol. Krásny symbol. Áno. Ešte mi na záver povedz, že ako vnímaš život po tieto skúsenosti celkovo? Ako ho žiješ? Mm.
0: Ja som si veľakrát povedala, že keď sa mi toto stane, nebudem riešiť malých herností, pretože takýto údel vás poznamená a poviete si, že není problém z likaderník a není problém 2 kila na, na, na viac. No, čo ti poviem, tak mám o 2 kila na viac. Aj, ale preto nemáš babovku. Preto som si nedala babovku, presne tak, ale ešte som úplne nedošla ako sa hovorí, že všetko zle je na niečo dobré Zafixovala som sa teraz práve na toto, že ak sa mi to teda stalo, a ja stále neviem, prečo sa mi to stalo, prečo mi to bolo nadelené, pretože naozaj sa nestotožňujem do dnes dňa s myšlienkou preto, lebo mám toľko síly, že to uvládzem a že preto sa to takto de- ľuďom deje. S tým som sa ešte nestotožňila. Ale beriem to tak, že keď sa mi to stalo, tak si prajem, možno to znie zlé, ale využiť to a urobiť niečo, čo, mi, čo ma nejakým spôsobom dohojí, zahojí a pomôže. pomôže. Aj mne, samozrejme, a ešte aj ďalším. To bude pre mňa len to potešenie, pretože tretie dieťa mi trvalo dlho, kým som uzaverala a veľmi som s tým bojovala. Tak toto je asi moje tretie dieťa. Áno. Tento sociálny podnik a toto drevené koliesko. Ja ti držím
1: veľmi palce. Nech sa ti to s tvojim tretím dieťaťom darí. <laughs> Ďakujem ti za tvoju úprimnosť a za krásny rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie. No a ja som takmer úplne zavudla, Davey. My sme to aj preto, aby som ti odovzdala toto krásne zlaté srdce, zo 14-karátového zlata, ale hlavne je vytvorené s kvalou slovenskou dizajnérkou a šperkárkou Mijou Čopikovou, ktorá teda podľa mňa do nej dala nielen tú svoju kreatívu, ale aj veľmi veľa uh, lásky. A odovzdávame uh, toto srdce každému človeku, s ktorým teda robím rozhovor a popasoval sa so svojím osudom rovnako ako ty. Takže nech sa páči.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja musím ti povedať, že veľmi ma teší, že to je odmy, ktorú aj osobne poznám a ako sa hovorí, náhody, náhody neexistujú alebo niekedy dajú veľmi zabrať tak ja mi ju poznám a keď som zakladala to občianske združenie, práve som prišla za ňou a prosila ju o pomoc, aby mi pomohla estetičniť nejakú ozdobu, mm-hmm. keďže pracujem s výtvarníkmi, aby ten finálny výsledok nepôsobil ako milodár alebo pekný a práve Mia bola prvá, ktorá vstúpila ako nejaká výtvarníčka, dizajnerka a pomohla mi, takže je, náhody to, sa nedejú ná, náhody sa nedejú a je to tak, ako to má byť, Takže sa veľmi teším a ďakujem. Každý mesiac darujeme jednému výnimočnému človeku vytesané srdce zo zlata z limitovanej edície Rádia Jemné.
1: Viac na SK.